0: Shalom. Shalom, Shalom, ya. Ya sebelum uh, sebelum kita mulai dengan apa yang ingin saya sampaikan, saya akan mulai dengan satu cerita, ya. Mungkin ada yang sudah mendengar cerita ini, mungkin ada yang belum, ya. Tapi ini cerita yang sedang ongoing, sudah berlangsung sekarang. Ya. Apa maksudnya? Tanggal 8 Februari di sebuah kota kecil di Amerika di Asbury University ada chapel. Chapel itu kebaktian doa ya biasa ya. Ada firman dan uh, saya kurang tahu siapa yang bawa firman dan itu gak penting juga karena yang bawa firman merasa pada satu dia kasih firmannya kurang bagus. Karena dia sudah sudah selesai chapel dia text case-nya kayaknya gua messed up hari ini. Karena ada stinker gitu. Ya. Lalu uh, selesai kebaktian doa ini, bubar, kira-kira sekitar 19 student yang di sana stay. Mereka berdoa. Dan mereka kayaknya ada sesuatu yang menggerakkan mereka untuk nggak keluar dari ruangan itu. Mereka tetap berdoa dan mulai menyanyi. Dan ketika mereka mulai menyanyi, Dan murid-murid uh, yang lain yang mendengar di luar ada nyanyian. Mereka mulai masuk juga. Karena Tuhan menggerakkan mereka untuk masuk lagi ke dalam. Dan di sana terjadi puji-pujian. Uh, Testimony. Dan prayer. Confession. Selama dua minggu. Non-stop. Pagi sampai sore. Sore sampai malam. ...kalam sampai pagi lagi. Mereka nggak mau stop. Mereka terus menyanyi. Mereka terus berdoa. Orang mendengar mereka mulai datang. Murid-murid yang lain mulai datang. Kapasitas gedung sekitar 1.500. Tapi mulai overflow. Dari gereja lain mulai datang. Dari sekitar sana mulai datang. Dari kota lain mulai datang. Gak ada Superstar. Mereka nggak tahu yang mimpin siapa, yang main gitar siapa, nggak ada yang kenal dengan siapa yang bawa Firman, namanya juga nggak penting, yang penting yaitu Yesus, karena Yesus yang ditinggikan pada saat itu. Terus berlangsung sampai Jumat yang lalu mereka harus stop, ya, mereka harus stop karena yang sekolahnya merasa wah kita ini. yang datang ke kota ini sudah sekitar 50.000 ribu orang ya. dari kota-kota yang lain dan kesaksian pujian terus ongoing tapi mereka merasa bahwa yang namanya revival ini bukan stop hanya di sana akan spreading ini beginning ini hanya permulaan Tuhan sedang bekerja roh kudus sedang bekerja mulainya bagaimana nggak ada yang tahu Kenapa bisa mulai? Nggak ada yang tahu. Ketika Tuhan bekerja, nggak ada yang tahu. Ya. Dan kita juga nggak bisa stopin. Tapi kita bisa harapkan bahwa apa yang terjadi sana juga bisa terjadi dalam gereja kita. Terjadi pada, karena yang yang dirubah itulah generation X, eh, Z, ya. Zoomer, ya. zoomer. Mereka yang zoom-zoom -zoom terus. Saya ya. Ya. Itu yang sekitar umum 15 sampai 25. Yaitu kita-kita ini sekarang ya. Sekitar sekitar ya. Kita kita yang sedang disentuh oleh Roh Kudus, Tuhan mau memakai anak muda untuk menggerakkan bangsa. Saya pikir kita dipakai di sini juga untuk menggerakkan Melbourne, komunitas Indonesia di Melbourne. Apakah ada gereja kita? Apakah ada personal? Let's see what happen. Ya, kita hanya bisa berdoa dan mengharap. And this is only the beginning. Ya. Dan itu uh, kisah yang sedang on going. Kalau mau cek, silakan dia di YouTube. Uh, Sekarang udah nggak ada live-nya lagi, teman. Apa yang terjadi di sana selama dua minggu? Apa siapa yang datang ke sana? Dan kita nggak ada kenal satu orang pun sana. Yang kita kenal hanya Yesus. Yeah. And that's the only important names we have. Oke, okay. let's uh, mana tag ini? Oh ya, yeah. kita masuk ke dalam. Gospel of Mark ya kita akan melihat uh, kelanjutan dari kisah kisah Markus pasal 5 saya akan bacakan dulu apa yang terjadi di sana saya akan bacakan mungkin dari ayat 21 ya jadi lebih lebih enak ya ayat 21 dan seterusnya dan saya akan skip apa yang sudah box bahkan minggu lalu tentang perempuan yang sakit sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu orang banyak berbondong-bondong datang lalu menghormati dia sedang ia berada di tepi danau datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus ketika ia melihat Yesus tersungkurlah ia depan kakinya nah kita harus ingin, ini kepala rumah ibadat ya dan memohon dengan sangat kepadanya anakku perempuan sedang sakit hampir mati datanglah kiranya dan letakkan tanganmu ke atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup lalu pergilah Yesus dengan orang itu orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya nah ayat selanjutnya itu mengenai kisah yang kita minggu lalu bahas yang dibahas oleh musuh yaitu perempuan yang sakit Ya dan ayat 35 <tuh> ketika Yesus masih berbicara datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata anakmu sudah mati apa perlunya lagi engkau menyusahkan menyusah guru tapi Yesus sudah menghinakan mereka dan berkata kepada rumah, kepala rumah ibadat jangan takut percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadah dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk ia berkata kepada orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tapi tidur." Tapi mereka menertawakan dia, lalu, maka diusirnya semua orang itu lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu katanya, Talitakum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub dengan sangat ...Ia berpesan kepada mereka supaya mereka... ...supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu... ...lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ya. Ketika Yesus datang ke dunia ini... ...kita harus lihat dalam konteks... ...bahwa dia punya otoritas... ...hari ini kita bicara otoritas atas kematian. Ya kan? Bahwa nggak ada sesuatu pun yang luar ...dari otoritas Yesus. Ya. Jadi kita harus lihat ya... ...He is the Lord of Death... Ya. ketika saya merit dengan istri saya, istri saya ada sini gak? Oh, ada ya. Kemarin dia bilang mau bicara soal kematian dia nggak mau datang ke baktian lah, dia mau. Mungkin ngajar sekolah minggu aja dia takut sama kematian. Ya. Jadi ketika saya merit dengan dia, dia masih muda tuh, umur, umur, umur uh, berapa ya mer? 18 ya kalau nggak salah. Uh, 18. Siapa yang lebih dari 14 ini? Yang belum merit? Oh semua belum merit tuh, ya. Istri saya 18 sudah merit. Dia merit muda. Ada satu rahasia dia nggak kasih tahu saya. Dia orang yang takut mati, takut mati, sangat takut mati. Tapi dia, juga dia rahasia saya, saya juga takut mati. Ya. Ya. Jadi sama-sama takut mati ya, ya nggak apa-apa ya. Nah, jadi kita akan bicara soal kematian pada hari ini bahwa Tuhan adalah berkuasa atas kematian. Nah. Tapi sebelumnya saya ingin bicara dulu bahwa ketika Yesus datang ke sini sebenarnya dia itu ingin mengubah paradigma kita. Tentang realitas kehidupan dalam kerajaan Allah. Nah maksudnya apa paradigma? Coba mungkin next slide kita lihat. Paradigma adalah a system of belief, ideas, values, and habits that is a way of thinking about the real world ya. Sebuah sistem kepercayaan, ide, nilai, dan kebiasaan yang menjadi suatu cara berpikir tentang dunia ini. Wah kayaknya... Kok rumit ya paradigma ini, apa maksudnya paradigma? Kita kasih contoh. Nah, contoh paradigma. Mungkin kita sudah pernah lihat kabarnya. Sudah sering lihat kabar ini? Ya? <tuh> saya pribadi nggak gitu pengalaman soal gajah. Tapi rupanya ini umum ya. Kalau kita ke tempat orang yang biara gajah misalnya. Di Lampung ada namanya apa namanya? Tempat gajah itu ya. Kok lupa saya? Apa merah? Huh? Wai Kambas, oh dia lebih ahli soal gajah daripada saya. Ya. Jadi gajah gede itu dipakai rantai lalu ditaruh di stake yang kecil. Ya. Steknya kecil, steknya kecil ya. Nah kita tahu gajah besar begini nih gajah binatang paling kuat. Kalau untuk online, paling besar dan paling kuat. Nah kalau dia mau sekali gerak aja lepas tuh. Tapi kenapa dia nggak mau lepasin? Kenapa dia nggak pernah berusaha untuk melepaskan diri? Ada yang tahu? Nggak apa-apa kita open session sini. Elangga kayaknya udah udah nggak tahan mau bicara. <tuk> Ayo siapa yang tahu? Ayo nggak apa-apa. Ada yang ngerti gak? Hah? Ada yang pernah lihat gajah? Kayak ini, ya. Karena, karena. Karena waktu dia kecil, masih dia tenaganya belum kuat, dia sudah terantai di dengan hal yang sama. Nah, karena dia kecil, dia nggak kuat. Ketika dia perontak, 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 nggak pernah lepas. Sampai suatu hari dia sadar bahwa dia nggak bakal bisa melepaskan diri dari rantai ini. Ya. Terbentuklah suatu paradigma di pikiran dia. Hey, I can never be free from this chain. Nah, ketika paradigma sudah terbentuk, nah gajah merupakan dupai seekor binatang yang paling kuat paradigmanya. Ketika dia terbentuk paradigma dia nggak berubah, Gak bilang oh besok kok mikir yang lain lagi nggak. Sudah terbentuk dia terbentuk terus ya. Jadi santai yang yang pada gajah ketika dia sudah terlatih, ketika dia mau sebesar apapun, tinggal kasih rantai yang sama, kasih steak yang kecil dia nggak kemana-mana, diem. Ya. Dia tahu udah nggak percuma usaha dia. Nah, jadi kita lihat ini paradigma yang sudah terbentuk. dalam gajah, nah ini juga paradigma yang kita semua hidup dengan paradigma, ya, ya. nah jadi tapi suatu kali gajah ini berontak dan kabur, tahu nggak kenapa alasannya? ada yang tahu? Ayo nggak ada yang tahu? Wah, ini masuk uni, pecuma nih soal gajah aja nggak tahu. karena gajah ini terserang penyakit gila, suatu gila dia lupa paradigmanya, karena dia lupa dia berontak kabur, terbentuklah paradigma yang lama itu bisa dipongkar sama dia. Nah masalahnya ialah apakah kita harus gila dulu baru bisa berubah paradigma? Hah? Ya. Kita semua sudah punya suatu paradigma. Nah. Ketika Yesus datang dia ingin mengubah paradigma kita. Dia ingin kasih tahu, Hei kamu ini hidup di dunia. Kamu terbentuk dengan paradigma di dunia ini. Nah Yesus datang ketika dia bersama muridnya. Dia sudah bicara ketika ada angin topan. Dia kasih tau Tuhan punya otoritas. Dia punya otoritas atas alam. Dia punya otoritas atas setan. Dia punya otoritas atas penyakit. Semua yang kita takuti. Tuhan punya otoritas di atasnya. Nah, kita hidup dengan paradigma yang terkungkung. karena kita sudah terbentuk dari kecil bahwa kita ini nggak berkuasa atasnya. Dan Yesus datang kasih tahu satu paradigma yang baru. Kalau kita pernah ikut suka lihat filmnya kan, ada film Indonesia yang ngeri-ngeri sedap tau nggak? ngeri sedap. Ada pernah nonton ngeri-ngeri sedap? Nggak pernah nonton. Wah nasionalisme apa kamu ini? enggak nggak hormat sama film Indonesia ya ada di Netflix kok karena istriku yang ngajak aku lihat di Netflix jadi ya. tentang orang Batak orang Batak tuh punya kultur kuat sekali orang Batak satu mungkin lebih kode Chinese malahan kalau saya rasa mereka punya kultur tuh begitu kuat sehingga tokoh utamanya ini harus belajar paradigma yang baru keluar dari adat istiadat Batak dia untuk bisa merangkul kembali keluarganya. ngeri-ngeri sedap. Kalau belum nonton, silakan nonton di Netflix gratis. Bayar Netflixnya aja yang penting. Ya. Atau kita pernah nonton mungkin film yang film yang favorit saya, Matrix. Ada yang nonton Matrix? Tahun 99 Matrix yang pertama. Oh, pada belum lahir semua, makanya nggak tahu ya. Generasinya beda. Ini generasi Z, dia ya kan. Zoom. Saya generasi apa nih? Apa? Uh, Stephanus paling tahu soal generasi. Generasi apa saya ini? Ah, huh? boomer ya, boomer kan? Boomer ya? Oh iya. Terlalu banyak ke generasi. Abis Z apa, enggak? Generasi apa? Alf. Uh, siapa itu? <laughs> Hebatnya <di> Alfar. <laughs> Herli ya. Woi, dia paling tahu soal sekolah minggu ya. Mantap. Oke, okay, jadi paradigma shift. Kita mau uh, next slide ya. Yeah. Kita mau ada paradigm shift. Kita mau paradigma kita berubah. Ini paling penting. Kalau kita mau ke gereja, kita dengar dengar khotbah setiap minggu, tapi paradigma kita nggak pernah berubah. Kayaknya kita nggak dapat tumbuhan apa apa. Kita di sini kita mau supaya apa yang kita kita bicarakan sini mengubah paradigma kita. Kita sudah ting, semua punya paradigma, ya kan? Ada yang tinggal dalam kultur Chinese, kita tinggal wah kita baik Chinese kita kultur Chinese. Ada yang kultur Jawa, saya, kultur, uh, saya Jawa, ya kan? Ada yang Batak, Batak. Saya, ya kan? Jadi kita punya paradigma, nggak semuanya jelek, ya kan? Nggak semuanya, ada yang bagus, ada yang ada yang gak ada, gak ada, gak ada gak bilang jelek atau bagus, netral aja, ya kan? Tapi ada juga yang kurang bagus. Nah ketika Yesus datang dia membawakan firman tentang kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Kerajaan Allah seperti ini, seperti ini. Yesus yang mengajarkan kita suatu paradigma yang baru tentang kerajaan. Bahwa hidup dalam kerajaan Tuhan itu berbeda dengan hidup di dunia ini tanpa Tuhan. Ya, Jadi Yesus mengajarkan kita suatu paradigma yang baru dan kita akan melihat tentang kematian. Supaya paradigma kita masalah kematian juga berubah. Menjadi seperti apa yang Yesus inginkan. Ya. Jadi kita lihat di Markus pasal 5 ayat 36. Itu Yesus kasih Tuhan paradigma of death and hope. But of hearing what they say, Jesus said to the rulers of the synagogue. Do not fear, only believe. Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan berkata kepada kepala rumah ibadat. Jangan takut percaya saja. Ya. Nah, takut itu... adalah suatu uh, hal yang normal, saya bilang malah sehat. Ya. Saya kerja di DHL, kadang ditanggiri barang, kita sudah pernah dengar, ya, ada tukang pos yang mati oleh anjing, ya, kan? Kebetulan saya belum, ya, kan? Jadi, uh, tapi saya pernah diserang oleh anjing, ya, kan? Saya ngantar barang masuk, hati-hati kan? Saya mau buka, anjing gong gonggong, Wih dari belakang pintu, belakang jendela, oh, wah. Lakukan jendela santai, ya kan? Saya buka, saya masuk. Eh, rupanya ada jalan backdor nya. Ya menghilang. Tutup, udah sambung. Waduh! Tiba-tiba ketakutan menimpa saya. Nggak mikir lagi, saya langsung, langsung berusaha defend. Langsung saya tendang, saya ambil, saya melepot. Ada pot, potnya. Saya nggak pikir berapa mahal ya. Pokoknya saya mau sama, saya ambil, saya banting. Peng. Uh, takut ini, Jadi rupanya. Kalau kita dalam ketakutan itu ketakutan kita itu bisa bypass pikiran kita. Jadi nggak lewat otak lagi nggak bilang wah ada ketakutan lewat otak kita kita mau ngapain? Menurut kita sistem ini begitu harus harus begini. Kedai gigit dulu abis ya, kan? ya kan? Jadi langsung bypass. Ya kan? Ini penting. Kalau kita lihat ada banjir atau ada apa yang menyerang kita, jangan kita wah mulai mikir dulu. Nih, gue mau, kan? Langsung kaki kita mulai gerak dulu kan? Kabur dulu gitu saya gitu ya. Nah itu Karena fear, ini normal. Jadi ketika Yesus bilang do not fear, karena fear ini suatu hal yang normal, yang biasa kita lakukan kalau kita mengalami sesuatu yang kita takuti. Kalau ada kematian yang pertama terjadi pada kita, kita fear, kita takut. Takut. Nah Yesus ingin mengubah para rimah kita dari yang kita harusnya biasa takut, menjadi hei kamu percaya saja. Apa yang kita takuti? Pada hari ini banyak yang kita takuti. Kalau oh, kita dunia ini ada perang, Joseyoken you untung jauh dari kita ya kan, kayaknya bom nggak bakal kesini lah. Ya kan, Tapi efeknya kesini, misalnya barang-barang naik, misalnya. minyak naik, ya kan? apalagi wah Covid ketakutan, tak wah interest rate naik, home loan kita naik, takut juga nggak bisa bayar misalnya, ya kan? wah pekerjaan, berapa safety pekerjaan kita, ya kan? banyak. Perusahaan lagi layoff, banyak perusahaan yang bangkrut. Jadi kita ada banyak ketakutan dan ketakutan, dan kita mendengar Yesus bilang, do not fear, only believe. Believe what? Percaya apa? Apa yang harus kita percaya? Bahwa Yesus punya otoritas atas segala ini. Yes, percaya. Dia punya otoritas, bagus. Hubungan dengan kita apa? Bahwa kita yang hidup dalam kerajaan Tuhan. Kita yang percaya pada Yesus. Yesus seperti bilang kepada kita. Believe that I will take care of this. I will take care of this. Kita yang sudah tinggal dalam kerajaan Tuhan. Kerajaan adalah punya raja yang sanggup. Yang punya otoritas di atas semua ini. Dan raja ini berkata sama kita, do not worry, do not fear, trust him, percaya saja. Dan untuk kita yang hidup dalam dunia ini yang penuh dengan ketakutan ini suatu hal yang sangat menghibur. Kita punya Tuhan yang yang bisa berkata demikian. Nah pada saat ini ketika kepala rumah ibadatnya mendengar anaknya mati jelas dia ketakutan. Nah, di sana itu pada zaman itu rupanya mereka sudah menyewa Profesional-profesional wailer. Jadi mereka yang menangis itu ada profesional. Jadi ada yang keluarga yang menangis juga ada profesional di hire supaya kelihatannya kayak benar-benar wah sedih gitu ya. Jadi ketika dengan anak mati langsung yang profesional langsung kalau di Indonesia caimah langsung bunyinya nyang 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 gitu ya. Ya. Jadi Yes, yes, jangan takut. Mendengar hal seperti ini jangan takut, percaya saja bahwa Yesus ada di sini. Yesus ada di samping dia. Bahwa Yesus ada jawabannya. Ya kan? Nah, kita boleh tanya, how? Bagaimana kita bisa belajar jangan takut dan percaya saja? Ini suatu hari yang kita belajar. nggak bisa otomatis. Ya, karena, karena secara, secara insting, kita ini orang takut. Secara insting. Kita sudah bond dengan rasa takut. Jadi kalau kita mau percaya, itu kita harus mempelajari. nggak otomatis. Wah, ada terjadi. Kita langsung, wah, gue mau bersara sama Tuhan. Gue gak takut. Enggak. Reaksi kita pertama kali, takut. Ada gempa bumi, takut. Ada perang, takut. Angin ribut, takut. Hujan gede, takut. bunyi mobil polisi takut, kalaupun kita ngapa ngapain bedah. fokus kita di mana? Apakah mata kita, kita mesti belajar memfokuskan pada Yesus? Kita belajar fokus pada melihat pada Yesus. Selama mata kita melihat pada dunia, ketika Petrus sedang berjalan di atas air menuju pada Yesus, selama mata dia. Kepada Yesus dia bisa berjalan. Tapi selama mata dia mulai menyeleweng ke dunia ini. Melihat ombak yang besar. Dia mulai ragu-ragu. Bisa nggak gue ini berjalan di atas air. Dengan ombak segede gini. Gue bisa tenggelam. Gue bisa mati. Dan benar dia tenggelam. Walaupun Yesus depan dia. Karena mata dia nggak ke Yesus. Jadi kalau kita mau belajar, bagaimana caranya? Let's start focusing upon Jesus. Let's start focusing. Apapun yang kita hadapi, reaksi pertama kita takut, nggak apa-apa. Itu reaksi normal kita. Yang wah gue kurang rohani, nggak perlu. Kita nggak perlu se-rohani. So ya kan? Nggak perlu. Kita takut itu normal. Tapi bagaimana kita belajar untuk memfokuskan di mata kita itu dari masalah yang kita hadapi, apapun itu. and focus on Jesus. Kita fokus kepada siapa Yesus sebagai Tuhan. Otoritas dia atas segala macam alam, sakit penyakit, setan bahkan pada kematian. Dia yang berkata, "Hey, trust me." Ah, take care of this. Kalau kita jalan bersama Tuhan, kita belajar supaya nggak takut. Kita belajar semakin lama kita belajar, semakin lama kita mulai biasakan fokus diri pada Yesus. Semakin kita lihat, oh ya, I have a King that can handle this. I have a King that knows what to do. Dan we have only to believe, percaya bahwa Dia bisa. melakukan hal yang kita nggak bisa lakukan. Jadi ini paradigma yang Tuhan mau kita grasp, ya kan? Bahwa kita mau nih, you learn this. Apapun yang kita hadapi, bahkan kematian pun yang menjadi ketakutan kita yang paling besar. Kadang nggak ada orang yang nggak takut dengan kematian. Itu kamu serahkan pada Yesus. Kamu fokus pada Yesus. Dan ketika kita percaya Yesus ada jalannya Dan apa yang terjadi Taking her by the hand He said to her Talita kumi Which mean little girl I said to you arise Yesus Kasih bukti pada mereka Kenapa dia nggak usah takut karena Dia panggil Talita kumi Dan anak itu bangun Nah kalau kita lihat ini Yesus ini sudah punya power bukan hanya atas kematian ini ada lagi satu lagi power atas kesakitan ya karena sudah dibahas minggu lalu saya nggak akan bahas banyak teman kita tahu misalnya anak ini sakit loh mungkin kita nggak tahu sakit apa di sini nggak tulis mungkin kanker stadium empat ya kan atau apa ya pokoknya sebentar lagi mati gitu ya ketika dia dibangkitkan penyakitnya juga hilang jadi dia Bukan bukan hanya bangkit, tapi mereka juga hilang sehat. Gitu. Gak bilang wah bangkit, tapi masih kanker. Tiga hari lagi mati lagi nih, nggak gitu. sehat, bangun sehat hidup. Tapi kalau kita lihat di sini sebenarnya ini nggak memba nggak, nggak menyelesaikan masalah kita soal kematian. Tahu nggak kenapa? Karena anak ini akan mati lagi suatu hari. mungkin sampai tua ya kan dia 60 tahun lagi dia hidup ya kan sampai 80 tahun lagi dia hidup terus mati. Jadi ketika dibangkit enggak dia nggak hidup selamanya sekarang. Ya kan? Suatu hari dia akan mati lagi toh? Benar toh? Ketika Lazarus dibangkitkan oleh Yesus dia akan mati lagi, ya kan? Itu bagaimana Tuhan? Kita belum lepas dari ketakutan kita akan kematian. Mari kita lihat satu ayat lagi di sini. <tuh> Markus pasal 5 ayat 39. And when he had entered, he said to them, "Why are you making commotion and weeping? The child is not dead, but sleeping." Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Nah, memang ini nggak banyak dibahas oleh orang-orang. Tapi buat saya ini menarik ya kan. Buat saya menarik kenapa di penyembahan baru itu selalu ketika orang dalam krisis mereka meninggal itu selalu dibilang tidur. Ada yang bilang, oh Yesus mau menghibur, Ya kan metaforik. Ya. Kita bayangin ketahuo ada ada saudara kita meninggal, Terus kita datang sana, jangan ya, khawatir dia nggak meninggal, dia cuma tidur. Ini menghina itu, tonjok juga misalnya gitu ya, ya kan. nggak menghibur. Yesus dia, dia ini guru, dia ini Tuhan, dia tahu apa yang realitas dalam kerajaan, dia tahu. Ketika dia bilang, no, he's asleep. Yesus itu suatu kasih suatu realita kehidupan dalam kerajaan surga. Ya kan? Maksudnya apa? Ya kan? Kita harus tahu apa yang Yesus maksudkan dalam uh, asleep. Nah, di Paulus juga berkata demikian dan 1 Tesalonika 4:13. Selanjutnya kamu kami tidak mau Saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang asleep, Bukannya meninggal sebenarnya kata 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 Inggrisnya asleep. Supaya kamu jangan berduka cita... ...seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi bukannya kita nggak boleh berduka cita, boleh. Tapi berduka cita kita jangan seperti orang yang nggak punya pengharapan. Karena inilah dunia, kita sudah hidup dalam dunia... ...kita dibesarkan dalam dunia. Paradigma dunia kita ialah... ...kalau kamu mati, this is the end. This is the end. Ya kan? This is bad. Bahkan kita gak mau bahas. Kenapa? Kenapa? Karena ini the worst, itu kita upbringing kita begitu. Kita sudah tercipta pada kita di sini, dan kita melihat bahwa berkali-kali, bahkan hampir secara konsisten ketika Yesus bicara dan dan murid-murid bicara dalam buku-buku di Alkitab, mereka sebisa bicara dia itu tidur, tidur, tidur. Stefanus ketika dia batu, lalu dia tertidur. Saudara-saudaramu yang sudah tertidur, kamu harus tahu nih, ya kan? ke mana mereka jangan seperti orang nggak punya pengharapan ya kan jadi kita melihat bahwa uh, dalam kata tertidur tuh ada sifat yang temporal temporal itu aja sementara ya kan ketika bilang tertidur bahwa ini bukan selamanya dia begini waktu saya tidur nanti malam saya tidur saya bilang see you tomorrow ya kan nggak bilang saya tidur nggak usah ketemu lagi ya goodbye bahaya kalau disini saya bilang goodbye itu bahaya merah i want sleep, love you goodbye pi uh, gak mau ketemu lagi <laughs> and berarti apa kita akan bangun lagi for sure we will wake up again artinya dia ada kehidupan sesudah kehidupan ini This is not the only life we have. Yesus mau kasih tahu kita, ini bukan kehidupan yang satu-satunya yang kamu punya. Ada kehidupan yang jauh lebih wonderful lagi. Nah, kita harus belajar sedikit tentang bedanya apa sekarang ketika di Firman Tuhan bicara soal kematian. Nah, ada tiga macam kematian yang dibicarakan di Firman Tuhan. Yang pertama yaitu tentang spiritual death. Spiritual death ini kata-kata spiritual sebenarnya nggak ada di Alkitab, cuman. ini lebih ke arah separation from God ketika kita terpisah dari Tuhan seperti Adam sudah berdosa, ini wah ini terpisah, fellowshipnya terpisah spiritual death ya kan? nah ini kita nggak bahas ini, ini lebih ke arah theological ya kan? yang kita lebih bahas itu physical death, yaitu ketika roh kita terpisah dari tubuh kita ini kita bilang asleep, tidur terus ada eternal death eternal glory itu di wahyu 20 kalau kita mau buka di sana bisa dilihat ada saatnya nanti kita akan mati selamanya. Nah kalau kita melihat Alkitab waktu mereka bicara soal physical death ini ini sebenarnya no big deal bukan ini, atau sleep. ini no big deal semua orang akan mengalaminya. Kamu mau percaya kayak apa punya iman kayak apapun kamu akan mengalaminya. Kamu akan tidur suatu hari jangan kamu khawatir jangan kamu pusing. Ya kan? Boleh kamu mau duka cita boleh tapi jangan seperti orang nggak punya pengharapan ya kan? Duka cita kenapa? Wah anak saya pergi ke Amerika pergi ke Australia untuk belajar sana. Saya akan berpisah dengan dia selama lima tahun. Saya sedih. Oke nggak masalah. Istri saya orang sensitif nggak apa-apa ya istri saya ini dia suka nama tersebut ya biar terkenal katanya. Jadi ketika anak saya Calvin mau mau kerja di mana? Hamilton Island. Me. ada lowongan di Hamilton Island belum berangkat udah nangis baru ngomong nangis langsung sedih kenapa akan pisah dengan anak yang tercinta eh, tapi dia cinta sama tiga tiga anaknya enggak ini doang ya, ya. jadi Kesedihan tuh nggak masalah, Jadi bukan bukan sedih waduh kok nggak bakal ketemu lagi kok gimana? Nggak gitu ya kan? Sedihnya seperti oh ya kita nggak bakal berpisah di sementara nih. Nah kesedihan seperti itu ya kan? Karena dia akan tertidur. Nah sebetulnya kalau kita lihat di Alkitab, kalau kita lihat physical death itu selalu disamakan dengan terutama di Penyair Baru asli Nah kalau kita melihat eternal death. Kalau di pecahan yang baru ngomong soal kematian itu biasanya bicara soal eternal death, menyinggung masalah kematian kekal kita di neraka. atau kita akan hidup selamanya di surga, ya kan? Bisa tentang kan? Kalau surga yang bilang eternal death, eternal glory, ya kan? Jadi kalau kita melihat Alkitab, jadi kalau waktu kita bahas misalnya di Rasul Paulus dia bilang di 1 Korintus 15.55. Oh death, where's your sting? Oh death, where's your victory? Misalnya, ya kan? Yang kita nyanyi juga tadi ya. Ini death nih bukannya physical death. Ini death ketika Paulus menyinggung ini, ini kematian kekal yang di raka. Untuk kita yang gak kenal dengan Kristus, ini yang kita takutin. Kenapa? Karena suatu hari kita akan dihukum di sana. Kalau kita sudah di sana, kita nggak punya pengharapan, nggak ada second chance. This is the death that has the sting. Yang punya stingnya. Ini yang jadi perhatian. Waktu Yesus datang dia juga perhatikan, oh ini, kamu harus perhatikan ini. Jangan sampai nanti kamu masuk ke sana. Ya. Jadi kita melihat secara konsisten, kalau kita pelajarin bahwa death, dibicarakan di penjalan baru, jangan lama itu lebih bicara soal tentang kematian selamanya di neraka. Nah ketika Yesus sudah mati dan dia membuktikan bahwa dia Tuhan di atas kematian. Bukan hanya dia bisa membangkitkan anak seharus ini. Tapi dia sendiri bilang dia sudah bangkit dengan tubuh kemuliaan dia bahwa dia sudah menang atas maut. Dari kematian selamanya sehingga kita yang percaya padanya bisa punya konfiden yang sama seperti dia. Bahwa dia the first born. Dia adalah yang pertama. Dan kita ikut jejak dia. Kita ikut jejak dia. Minggu lalu kita ada berapa baptisan. Buat saya baptisan itu ketika kita tenggelam. Buat saya itu kita mati bersama dengan Yesus. Waktu kita bangkit lagi. Kita tuh bangkit bersama dengan Yesus. Kalau kita sudah percaya pada Yesus, kita bangkit bersama Yesus, artinya apa? Kita sudah nggak usah takut lagi dengan kematian kekal ini. Itu yang Yesus mau kasih kita paradigma yang baru, bahwa, hey, suatu hari siapapun yang kita lihat di sini akan mati secara fisik. That is asleep. Tapi kita jangan khawatir. We will wake up again. God make sure of that. Dan bukan hanya itu... Wake up-nya bukan... Ke wake up-nya ke eternal glory. ke tempat yang luar biasa, wonderful. Jadi ini the start. The start of our eternal life. The start. Satu Petrus berkata demikian. Satu petiga. Blessed be the God. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita... Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar... Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi Yesus ingin kita dari kita ketakutan atas kematian menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan. Kenapa? Karena memang hidup ini penuh dengan pengharapan kata Yesus. We have a living hope. Kenapa? Karena Yesus sudah buktikan dengan diri dia sendiri. Anak Zairus ketika mati dia bangkitkan mati lagi. Lazarus ketika mati, dibangkitkan mati lagi. Tapi Yesus ketika dia sudah mati di kayu salib, dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Bangkit selamanya. nggak mati, mati lagi. Itu yang akan menjadi warisan kita. Karena Yesus sudah membuktikan dengan diri dia sendiri ketika dia berkorban di kayu salib. Siapa yang percaya sama dia akan seperti dia. We follow the step of Jesus. Kalau kita nggak percaya pada Yesus, ya kita nggak punya pengharapan seperti itu. Dan kita akan sedih seperti orang yang gak punya pengharapan. Tapi kalau kita punya pengharapan. For us. If we die, we just asleep. Saya punya temen yang mentor saya di Amerika. Orang Thailand, namanya Wichit. Saya kenal dia udah lama ya. Saya sering ngomong soal dia ya. Karena setiap minggu saya telepon sama dia. Ya kan? Karena dia sudah tua. umurnya 78 tahun, udah gendut dulu kan. Masih langsing, masih aktif. Sekarang udah males-malesan ya kan. Nah semakin tua kita mulainya semakin dekat dengan kematian ya nih. Kan? Ngomongnya semakin, semakin ini. Karena kita baunya juga udah beda. Sekarang mulai bau tanah bang. Jadi, Jadi waktu kita ngomong, -ngomong ini, jadi uh, ya, yeah. dan ini sangat menghibur sekali. Kenapa? Dan dia mulai sharingkan dengan cucu dia. Wow grandpa will be asleep. Ya kan? Nah, saya sih kita nggak bahas soal teologi sleep itu bagaimana, apakah kita soulnya tidur atau soulnya bersama -nya. Kita itu buat kita nggak penting, karena ini yang dijangan Yesus adalah hal yang baik buat kita. Ya kan? Bahwa suatu hari nanti dia akan tidur. Suatu hari nanti saya juga akan tidur, but our friendship, our friendship bilas forever, our friendship nggak berubah. Apa yang saya tahu tentang dia sekarang, saya akan tahu selamanya. Coba kita lihat sampai samping kita, kita lihat teman kita di sini. Suatu hari saya punya reuni. Mungkin masuk ke slide yang terakhir coba. Beliau ini di Singapura. Saya ganti namanya. Kita bukannya, kita ada namanya ICF ya. International Christian Fellowship. No, no, no. We change the name. The Fellowship of the Eternals. Yeah. Kenapa? Karena kalau kita percaya pada Kristus. This is what will happen. We don't have fellowship only here. Bukan hanya di sini, kita fellowship, ya kan? Kamu lihat samping-samping kita, Hey, I will see you forever. Nah, kalau kita nggak suka sama satu lainnya, that's too bad, you know. You will see them forever anyway, you know. Yeah. but if you love them, if you love them, if you love the people who you are, Hey, this is our hope. This is the living hope that Jesus gave. And He's the Lord, has the power. Let us send together, as the slide said. Yes, we are of Christ. will all be asleep and wake up in glory.